1: Herzlich Willkommen, hier ist die Blaue Stunde am Sonntag kurz nach 16 Uhr. Ich habe heute eine Gästin, mit der ich mich schon seit längerem unterhalten wollte und auch unterhalten habe, weil wir uns kennen, aber nicht unter dem Namen, unter dem sie heute hier ist. Sie ist nämlich mittlerweile Autorin eines Buches und ähm, heißt Ayla Rischik als Autorin und das Buch heißt Behauptet. Hallo Ayla.
0: Hallo Sander.
1: Es ist lustig, dir diesen anderen Namen jetzt zu geben. Ähm, das hat natürlich was mit dem Buch zu tun, das du geschrieben hast. Du musstest dir ein Pseudonym zulegen und gehst damit aber eigentlich ganz souverän um. Du sagst, es ist ein Pseudonym, aber deinen richtigen Namen, den verrätst du nicht.
0: Ähm, ja, weil erstmal der, der richtige Name nicht so wirklich eine Rolle spielt. Ähm, fürs Ego vielleicht, aber... Es geht um die Geschichte und es geht ähm, darum, dass das Buch so viele Menschen wie möglich erreichen soll. Und das geht auch und ohne meinen echten Namen. Also das geht auch über Pseudonym.
1: Ja, das ist doch gut. Dann bleiben wir einfach bei Aila. Und genau. ähm, ich erkläre den Zuhörern erstmal, wir beide kennen uns seit, oh, sind schon zwei, drei Jahre her jetzt, ne? Ja. Glaube ich. Und ähm, damals warst du... In der Arbeit zu diesem Buch und wir haben viel darüber gesprochen, du warst sehr aufgeregt, weil das Buch natürlich auch ein sehr persönliches Buch ist. Es beschreibt deine Lebensgeschichte, deine, deine Leidensgeschichte, muss man dazu sagen, von der du heute auch hier erzählen wirst. Und mittlerweile ist dieses Buch erschienen. Es heißt, wie gesagt, behauptet im Kiepenheuer Witsch Verlag in Köln. Und heute wollen wir ein bisschen Werbung dafür machen. Aber wir wollen natürlich auch über dieses brandaktuelle Thema sprechen, das du irgendwie in deinem Buch vorweggenommen hast, nämlich die Rolle der Frau im Islam. Kannst du zunächst mal vielleicht eine kurze Inhaltsangabe des Buches uns allen geben?
0: Ähm, ja, total gerne. Also das Buch ähm, beschreibt meine Lebensgeschichte. Ähm, natürlich in der Kürze, äh, wie es ging. Und zwar von meiner Kindheit über meine Jugend, bis ich geheiratet habe, ähm, dann die Zeit, wo ich äh, Mutter geworden bin. Und äh, dann quasi dieser Umschwung, wo ich ähm, so einen Kipppunkt hatte und ähm, alles, ja, nicht in, also ich habe viele Sachen in Frage gestellt und angezweifelt und wollte das selbst erforschen. Bis hin zu dem Punkt, wo es wirklich diese Wende in meinem Leben gab. Ähm, wo ich dann äh, meinen Ex-Mann verlassen habe äh, oder beziehungsweise die Trennung wollte, dann aber auch meine Kinder zurücklassen musste, sollte und dann der Beginn quasi mit dem neuen Leben. Also ich sage mal, ich habe zwei Leben geführt schon. Und im also zweiten stecke ich gerade drin.
1: Es ist ein autobiografisches Buch.
0: Absolut, ja. Mhm.
1: Darf ich fragen, wie alt du bist? Ich weiß, wie alt du bist, aber sag es uns nochmal.
0: Äh, ich bin 41.
1: Du bist 41, also stehst mitten im Leben. Du hast drei Kinder, die zum Teil schon recht alt sind, ne?
0: Genau, meine Kinder sind 20, 15 und 13 Jahre alt.
1: Wow, irre. <lacht> sieht man dir nicht an? Also wenn man dich sieht, siehst du erstens nicht aus wie 41. Ich weiß nicht, wie man als dreifache Mutter aussieht, aber ich stelle mir vor, dass auch eine dreifache Mutter nicht so aussieht. Du siehst viel jünger aus, aus meiner Sicht.
0: Dankeschön, das höre ich total oft.
1: Und... Du bist eigentlich von Beruf erstmal nicht Schriftstellerin, sondern das ist ja dein Debütwerk. Was hast du vorher ja. gemacht?
0: Also während meiner Ehe habe ich ähm, versucht, mit einem Studium erstmal anzufangen. Das ging dann aus, Persön also aus privaten Gründen ging das nicht. Äh, zwei Anläufe. Und dann habe ich am Ende meiner Ehe eine Heilpraktikausbildung angefangen, weil ich ursprünglich ähm, Medizin studieren wollte. Und ähm, ich hatte auch den Platz am Ende den ich leider abgeben musste. Und dann habe ich meine Heilpraktika-Ausbildung zu Ende gemacht und habe dann Journalismus und PR studiert in Gelsenkirchen.
1: Hm, schöne Stadt. <lacht> naja, ähm, wie wollen wir anfangen? Also erstmal, ich habe ja gesagt, wir beide kennen uns. Du bist eine, wie ich finde, sehr spannende, tolle Frau, gastfreundlich sehr höflich und sehr geduldig. Als ich das letzte Mal bei dir war, da kam ich aus Berlin und bin so müde gewesen, dass ich bei dir eingeschlafen bin einfach. Und du hast okay. da so geduldig mir gegenüber gesessen. Ich dachte, warum schmeißt die mich nicht raus? Das ist mir ganz äh, eindrücklich in Erinnerung geblieben, dass du ein sehr gutes Herz hast, so würde ich es jetzt mal sagen. Aber andererseits ähm. Hast du auf mich auch den Eindruck hinterlassen, ich kannte natürlich deine Geschichte aus deiner eigenen Erzählung, als wäre diese Gutmütigkeit auch eine Art Beharrlichkeit gegen die vielen schlechten Dinge, die dir passiert sind. Kann man das so sagen?
0: Ähm, ich glaube, man kann das schon so sagen. Ich habe das noch nie so gesehen. Ähm, ich glaube, meine Gutmütigkeit oder, oder diese Freundlichkeit, die ich habe, das ist etwas, ähm, womit ich dem Ganzen ja trotzen will. Weil, also auch nicht aus Absicht trotzen will, sondern das ist so eine Einstellung bei, von mir. Also die Menschen, die äh, das nicht so leben, ähm, den kann man mit gutem Beispiel vorangehen und sich auch vor allem von dieser Art Menschen nicht ähm, runterziehen lassen.
1: Ja, also ich glaube, dich nicht, an, die... dich nicht anstecken zu lassen von der, ja, ist es Bösartigkeit der Menschen oder ist es ihre eigene Ausgeliefertheit?
0: Ich würde eher sagen, es ist so eine negative Einstellung. Es ist aber auch ihre eigene Hilflosigkeit zum Teil oder auch das Unwissen, wie man es besser machen könnte. Und vielleicht auch die Unwissenheit darüber, oder weil die Erfahrungen fehlen, wie es wäre, wenn man das anders machen könnte. Also wenn man freundlich und mit Lebensfreude durch die Welt geht und sich einfach nicht von solchen negativen Sachen runterziehen lässt. Also ich habe in meinen letzten acht Jahren so viele Möglichkeiten bekommen, wo ich einfach <lacht> aufgeben hätte können oder fluchen können oder negativ werden können. Aber ich habe all diesen Dingen nicht diese Chance gegeben.
1: Ja, ja, du hast viele Leben hinter dir und deswegen müssen wir uns jetzt auch ein bisschen sputen, damit wir das alles erzählen können. Ich ähm, halte eigentlich nicht viel davon, Biografien aufzuzählen, aber wir müssen natürlich in deine Biografie gehen. Du, bist, du kommst aus der Türkei, fangen wir mal da an.
0: Ähm, sagen wir mal so: Ich bin hier in Deutschland geboren. Meine Eltern kommen ursprünglich aus der Türkei, wobei meine Mutter ist äh, zur Hälfte irakisch. Und ich bin in Deutschland geboren, in Deutschland aufgewachsen und als älteste von fünf Geschwistern.
1: Okay, also du bist in Deutschland geboren und aufgewachsen und eigentlich äh, ein typisches Kind der vierten oder dritten Gastarbeitergeneration.
0: Ich würde sagen der dritten.
1: Der dritten, ja. Der dritten, das, ja müsste die dritte sein. Die vierten sind dann deine Kinder. Genau. Deine Eltern, mit denen warst du zusammen in Deutschland, sind die besonders religiös?
0: Also ich komme aus einer religiösen Familie. Ich würde auch sagen, meine Familie geht in Richtung schon so orthodox religiös. Allerdings habe ich immer wieder auch durch andere Familien und Beispiele immer wieder so dieses das Feedback bekommen, dass meine Familie sehr ähm, freundlich ist. Also im Sinne von, äh, die Regeln sind zwar da, sie waren auch immer wichtig, aber über den Regeln stand immer das Wohl, also das Wohl uns, von uns Kindern, ähm, das Wohl unserer Familie oder Eltern. Es war immer ein sehr ähm, freundlicher und äh, lockerer und respektvoller Umgang miteinander, sowohl in die eine als auch in die andere Richtung. Also meine Eltern sind mir nie respektlos begegnet.
1: Hast du Geschwister?
0: Ich habe, äh, wie gesagt, jüngere Brüder.
1: <lacht> jüngere Brüder. Ihr seid also eine mittelgroße türkische Familie, die in den 80ern, 90ern in Deutschland, in Westdeutschland gelebt hat. Genau. War die, war die Religion auch eine Bastion gegen den fremden Einfluss, gegen den man sich vielleicht wehren musste, weil er die Sitten und die Erziehung der Eltern hätte unterwandern können?
0: Ähm. Also ich bin nicht in dieser Form aufgewachsen in meiner Familie. Bei uns war die Religion etwas sehr Selbstverständliches. Es war wie Heimat. Es hat uns so ein Gefühl von Geborgenheit gegeben. Wir haben super viele Sachen gar nicht hinterfragt, weil das so selbstverständlich war und wir haben auch nicht schlecht gelebt, weil meine Mutter hat einsart äh, Deutsch gesprochen, wenn wir am Telefon, ähm, wenn sie am Telefon zum Beispiel Reisen gebucht hat oder Ferienwohnungen und wir waren dann mit der Familie ähm, da sind wir dorthin gefahren, dann haben die Leute immer erstmal ganz erstaunt geguckt, <lacht> wer diese Person da ist, weil sie kam mit Kopftuch und meistens langerem Mantel und am Telefon hörte man das ja überhaupt nicht an, dass sie, dass sie äh, türkischstämmig ist.
1: Hm. Ähm, Was ist sie von Beruf? Äh,
0: ja, meine Mutter hat über 20, nee 25 Jahre Ehrenamt äh, gehabt und hat eine leitende Funktion gehabt im, in, ihrem, in ihrem Verein, den sie gegründet hat. Ähm, und da war sie sehr aktiv. Also wie gesagt, bis, äh, das ist auch ein Teil meiner Biografie, weil ich bin erst durch den Schritt meiner Mutter äh, auf diese ganzen Missstände aufmerksam geworden, die in den eigenen Reihen, ja teilweise sehr stillschweigend und stumm gelebt werden.
1: Wir hören jetzt Musik. Ich habe folgende Idee. Ähm, ja. Wir hören nur Musik von muslimischen Frauen. Und die können auch in Deutschland leben oder sonst wo. Ich fange an und du hast dann genug Zeit zu überlegen, wen du als nächstes okay. nimmst. Ähm, an. Ich höre keine Musik
0: von Mus Okay.
1: Und ja, es gibt ja in Deutschland doch einige, oder? Also, äh, Elif würde ich mich Ich kenne nur hier, Elif. Hier ja. Genau. Ja, kannst du ja gleich sagen. Ähm. Ich aber schlage jetzt vor Ayben, das ist eine Rapperin aus Istanbul, die ich persönlich kennenlernen durfte. Ähm, mhm. Sehr, sehr engagierte Frau, rappt wirklich schön und ist aber in der Türkei, ja steht einigermaßen unter Druck, weil sie doch äh, sehr selbstbewusst auftritt und das passt natürlich nicht jedem in der Türkei. Ayben rap Benim und bei mir heute ist Ayla Schück in der Blauen Stunde. Sie ist Autorin und hat ein Buch geschrieben, behauptet, das im Kiepenheuer Witsch Verlag in Köln erschienen ist. Wir bleiben mal ein bisschen bei deiner Kindheit, Ayla, um dann äh, darauf zu kommen, was gerade heute auch sehr wichtig ist, nämlich die Entwicklung von Frauen und wie sich Frauen lösen können von den tradierten Mustern, die ihnen vorgegeben sind, vielleicht gerade in muslimischen Familien, aber ich würde sagen nicht nur in muslimischen Familien, denn das worüber wir hier sprechen ist kein Phänomen einer bestimmten Glaubensrichtung, sondern ich glaube das gibt es auch in vielen anderen Glaubensrichtungen und selbst sogar bei Atheisten. Du bist in Deutschland zur Schule gegangen. Deine Mutter und dein Vater, was hat dein Vater von Beruf gemacht?
0: Äh, mein Vater ist gelernter Maschinenbauingenieur gewesen ähm, und hat sich dann umschulen lassen und war viele Jahre bei der Unfallkasse in Berlin und war für die Sicherheit der Spielplätze in Berlin zuständig.
1: Hm. Habt ihr zu Hause Arabisch oder Türkisch gesprochen? Oder beides? Ähm
0: Gar nicht Arabisch. Wir haben zu Hause nur Deutsch gesprochen eigentlich, als, also wir Kinder und unsere Großmutter und der mein Vater haben mit uns Türkisch gesprochen.
1: Du kannst also Türkisch sprechen?
0: Ich kann Türkisch sprechen, wobei, äh, wenn ich in der Türkei bin, hört man mir sofort an, dass ich <lacht> aus, der, aus Deutschland komme.
1: Das ist nicht ungewöhnlich. Wie oft bist du in der Türkei? Jedes Jahr?
0: Nein, leider nicht. Also ich war das letzte Mal letztes Jahr im September dort für vier Wochen und das war wunderschön. Ähm, ja, und danach, erst mal, also danach nicht nochmal.
1: Es ist aber Urlaub oder ist es deine Heimat? Ist das der Besuch in der Heimat?
0: Nein, es ist auf, auf, also es ist auf jeden Fall Urlaub. Ähm, ich spüre einfach nur, wenn ich dort bin, dass da eine gewisse Verbundenheit ist. Also mit, äh, mit der Natur, mit den Menschen, mit der Sprache. Mit dem Essen, äh, ja. ja, mit der Menschlichkeit, also mit der Freundlichkeit und Menschlichkeit der Menschen dort. Natürlich gibt es da auch Ausnahmen, aber die, äh, die Grundhaltung der Menschen dort ist etwas, was äh, mir gut tut.
1: Was ist dieses. Äh Standardreligiöse, was du eben beschrieben hast. Was war das bei euch in der Familie? Hast du gebetet jeden Tag? Ab wann ging es los? Bist du als kleines Kind schon mit in die Moschee gegangen? Seid ihr überhaupt in die Moschee gegangen?
0: Also wir waren schon von Anfang an irgendwie eine sehr untypisch türkische Familie. Meine Eltern hatten größtenteils mit nicht-muslimischen Muslimen zu tun, also sehr Multikulti. Und in die Moschee sind wir Kaum gegangen. Also ich erinnere mich an ein paar einzelne Besuche mit meinem Vater und manchmal auch mit meiner Oma. Aber die Moschee war jetzt nicht irgendwie unser zweites, zweites Zuhause. Äh, wir haben den also ich persönlich habe den Glauben mit meinen Geschwistern viel mehr von meinen Eltern mitbekommen. Ähm, einmal durch das Vorleben. Also sie haben das auf eine sehr vorbildliche Art uns vor vorgelebt. Und äh, mein Vater hat uns, als wir klein waren, immer Prophetengeschichten erzählt bevor wir so schlafen gegangen sind. Oder ähm, das Gebet haben zum Beispiel habe ich. Auch? Genau, wir haben, also meine Eltern haben fünfmal am Tag gebetet und wir haben im Monat Ramadan dann gefastet. Ähm, und das Gebet habe ich einfach spielerisch von meinen Eltern beigebracht bekommen, als ich so fünf, sechs Jahre alt war. Mhm. Und meine Mutter hat mir auch das Koranlesen damals beigebracht, als ich so fünf oder sechs Jahre alt war. Ähm, also die arabische Schrift Sozusagen, also
1: die, die, Das muss man dazu das sagen, lesen. das wissen viele nicht genau. Die Türken ähm, lesen den Koran in der Regel in Arabisch, genau. aber sie können kein Arabisch, sondern sie lernen das auswendig. Also es ist eigentlich wie meine also Mutter damals in den 70ern, äh, die hat auch so getan, als könnte sie Deutsch, aber sie hat das auswendig gelernt. Und ich kenne das auch von meiner Mutter, die kann den kompletten Koran rezitieren, aber sie versteht nicht, was sie sagt. Oder ansatzweise.
0: Ja. Genau, das Auswendiglernen ist eine Form und das andere ist, wäre ist, also ist es ähm, den Koran zu lesen, also lesen können, die, die Schrift hm. zu lesen. Und ich, ich habe beides gelernt, weil man ja auch zum Gebet das Rezitieren braucht.
1: Hm. Kannst du erklären, wie ein Gebet vonstatten geht? Ist das Gebet für Frau und Mann unterschiedlich?
0: Nein, das Gebet ist für Mann und Frau gleich. Ähm, vor allem, wenn man alleine betet. In der Gemeinschaft ist es dann wieder anders, dass die Männer vor, vorne beten, die Frauen hinten. Ähm, aber ansonsten, das Gebet selbst ist für Mann und Frau gleich. Und ähm, man beginnt damit, dass man erstmal sich rituell reinwäscht, also die Gebetswaschung macht. Und ähm, dann, je nach Tageszeit Siebenmal
1: unter den Achseln, siebenmal hinter nein, den Nein, Hintern, nein, nein. Siebenmal die Füße. So habe ich es gelernt. Nein,
0: nein. Nein, nein, dreimal. Also man beginnt okay. mit den Händen. Ähm, Abtest ist das, ne? Abtest. Genau. Ne? Genau, also, also noch bevor
1: man in die Moschee geht, wäscht man sich. Genau. Mhm. Oder
0: man, man, man wäscht sich, wenn man, bevor man betet, also bevor man sich zum Gebet hinstellt.
1: Hm. Waschen ja, dann ist dann übertrieben, also dreimal an benetzen, würde ich jetzt sagen. Aber ähm, das ist ein bisschen. Genau, ja nicht, also es ist jetzt nicht sein
0: mit. Genau, es geht nicht darum, dass du dich jetzt komplett sauber waschen musst, sondern es geht um das Benetzen von Händen, Gesicht, Armen, also der Kopf und die Füße dann.
1: Wer entscheidet, welche Bewegung man macht? Das habe ich nie verstanden. Wann geht man in die Knie? Wann beugt man sich nach vorne?
0: Also das Vorgehen vom Gebet ist ja quasi vorgeschrieben. Das ist ja überliefert vom Propheten, wie er gebetet hat, das wurde dann niedergeschrieben und von den Gefährten des Propheten übernommen und über die Jahrhunderte sozusagen immer weitergegeben. Also das hat sich auch nie verändert. Und je nach Rechtsschule beten die Menschen entweder mit verschränkten Armen vorne oder mit herunterhängenden Armen. Also da gibt es so ganz feine Nuancen, ansonsten ist das Gebet in der Abfolge immer, immer gleich.
1: Es gibt unterschiedliche Gebete zu unterschiedlichen Tageszeiten oder ist es wirklich immer das gleiche Gebet?
0: Im Kern ist es das gleiche Gebet. Es ist nur von der Länge teilweise unterschiedlich und ähm, von dem Anteil des freiwilligen Gebets davor oder danach ist es unterschiedlich. Aber vom Ablauf ist es immer dasselbe.
1: Und den Text, den man in sich hineinmurmelt, murmelt, ähm, ist das ein bestimmter Text oder kann man den frei wählen oder spricht man den nach?
0: Also wenn man in der, in der Stehposition ist, spricht man immer die El-Fatiha und danach spricht man eine Sure der Wahl, also nach Wahl, was man möchte mhm. und die Bittgebete, die man sozusagen in der Niederwerfung oder im Sitzen macht, die sind auch vorgegeben.
1: Mhm. Das klingt komplex, wo hast du das gelernt? Wer hat dir das beigebracht?
0: Also wie, meine Eltern haben es mir beigebracht, indem sie es halt vorgelebt haben und ich meine, als Kinder ist man ja neugierig und versucht das, was die Eltern machen, so ein bisschen nachzumachen und so bin ich halt spielerisch erstmal ins Gebet rangekommen und als meine Großmutter noch, also wir haben mit meiner Großmutter zusammengelebt und wenn sie gebetet hat, habe ich immer heimlich in der Türspalte gewartet, bis sie quasi fertig war oder sich zum Schluss quasi hingesetzt hat, bevor sie das Gebet beendet hat und dann bin ich immer auf ihren Schoß gegangen und ja, das war immer so ein Ritual. Also das Gebet verbinde ich persönlich mit etwas sehr Positivem, Intimem. Ähm, das ist etwas, etwas Besonderes. Also es ist ein... Teufel eigentlich Plattisch. ist es ja auch etwas, ja, und es ist wie ein Gespräch mit Gott, aber auch eine Art Meditation. Das ist ja, ja auch Sinn und Zweck des Gebets, dass du dich wirklich fünfmal am Tag aus deinem Alltagstrott rausreißt und, ähm, und dich vielleicht für zwei, drei Minuten... Es dauert ja auch nicht länger als zwei, drei Minuten, dass du dich zum Gebet mhm. hinstellst und dich ähm, wieder erdest, quasi.
1: Mhm. Jetzt hören wir Elif. Äh, die hat ein neues Album raus und äh, einer der Songs von ihrem Album heißt, glaube ich... Oder kennst du das Album? Äh,
0: ich habe nur einmal reingehört. Ich habe noch nicht alles gehört. Ich
1: glaube, Lederjacke heißt eins. Wir lassen das raussuchen, hören jetzt Elif und nach der Musik sprechen wir weiter. Ayla Eschik ist heute bei mir zu Gast. Sie ist Autorin und hat ein Buch geschrieben, das behauptet heißt. Ayla Eschik ist bei mir heute zu Gast. Sie hat ein Buch geschrieben, behauptet, in dem sie ihre Lebensgeschichte erzählt. Und wir sind gerade dabei, diese Lebensgeschichte zu rekonstruieren und sind gelandet in der Kindheit und ihrer ersten Berührung zum Glauben oder den ersten Praktizierenden. Momenten im Glauben. Hast du, ähm, deine Eltern sagst du, haben dir das spielerisch beigebracht. Hast du darüber hinaus dann ein eigenes Interesse entwickelt und gesagt, ich möchte noch mehr wissen, ich möchte lernen beispielsweise den Koran zu übersetzen oder richtig Arabisch zu sprechen oder blieb das immer in einer gewissen familiären Grenze?
0: Ähm, also in der Familie war das Thema Arabisch lernen oder Arabisch sprechen gar nicht so großes Thema. Ähm, es war so, dass ich in der Schule viele deutsche Freunde hatte und wenige muslimische. Und ähm, für mich persönlich war es irgendwo auch wichtig, dass ich muslimische Freunde habe und mit denen gemeinsam, weil da waren unsere Gemeinsamkeiten. Und als ich so Anfang, so, so 10, 12, 13 Jahre alt wurde, ähm, bin ich dann auch in die muslimische Jugend gegangen. Ähm, das ist eine Gruppe von von Muslimen aus ganz Deutschland, mittlerweile auch Österreich und Schweiz, soweit ich weiß, ähm, wo wirklich so diese Herkunft oder die Herkunftsfamilien eigentlich gar keine Rolle spielen. Also es geht um, das, um den gemeinsamen Glauben und um, um das Streben nach Wissen und nach noch, noch, noch mehr Wissen. Ähm, und da gibt es Lokalkreise in jeder Stadt, wo man sich gemeinsam trifft, äh, Unterricht macht, äh, Freizeitaktivitäten auch gemeinsam äh, betreibt und es gab, es gab damals auch Jahrestreffen, die es bis heute gibt und das war so meine erste Berührung mit, ähm, mit einer muslimischen Gruppe, die eben nicht türkisch-türkisch war, sondern äh, total multinational, so wie ich es halt auch in meiner Familie immer vorgelebt bekommen habe. Also in meiner Familie ist so dieser Nationalgedanke nie Thema gewesen.
1: Hm. Bist du, ähm, du trägst oder du trugst damals das Kopftuch und ähm, bist jetzt so in der Schule angekommen, das heißt Anfang Pubertät. Wie war das in der Pubertät? Du warst auf einer deutschen Schule, schätze ich, und äh, hattest Mitschüler, die in der Pubertät wahrscheinlich Dinge getan und gemacht haben, die bei dir nicht so üblich waren.
0: Also ich war äh, sechs Jahre in der Grundschule, da trug ich kein Kopftuch. Und mhm. als ich dann in die siebte Klasse kam, Oberstufe, Gymnasium, äh, da war ich ungefähr elf. Und ich wusste, irgendwann wird meine erste Periode kommen. Und ich wusste, wenn die kommt, muss ich anfangen, Kopftuch zu tragen. Das war so etwas, was gar nicht ähm, vorher, also es wurde gar nicht diskutiert, das war klar, dass das passiert. Warum war das klar? War
1: das, war das ein Gesetz, ein Ungeschriebenes oder hast du dir das selbst gesagt?
0: Nee, es ist schon so, dass muslimische Mädchen mit dem Eintritt der ersten Menstruationsblutung äh, das Kopftuch anfangen sollen zu mhm. tragen. Mhm. Und äh, mir war es nur wichtig, dass ich nicht mitten im Schuljahr damit anfange, weil mir das mhm. unangenehm gewesen wäre. Und deswegen habe ich direkt am ersten Schultag in der siebten Klasse das Kopftuch angefangen zu tragen und habe es dann auch nicht mehr abgelegt. Und ich habe auch in der Mitte, glaube ich, äh, nach dem ersten Halbjahr der siebten Klasse meine Periode bekommen. Von daher hat meine, 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 meine Rechnung ist sozusagen aufgegangen. Und hat das deine Schule, Einstellung
1: zu deinem Glauben nochmal verstärkt, das Kopftuch das ist eine zu tragen? Gute
0: Frage. Das ist eine gute Frage, weil ich habe so irgendwie diese Phase ähm, nicht mehr so ganz präsent. Ich weiß nur, dass ich mich äh, sehr stolz gefühlt habe, weil ich wusste, ich, bin jetzt so, ich gehöre jetzt zu den Erwachseneren, Also ich war ja noch keine Frau, aber ich gehöre zu den Erwachseneren. Aber unabhängig vom Kopftuch hatte ich ganz große Schwierigkeiten damit, so dieses weiblicher Werden oder Frau werden zu akzeptieren, weil ich bin, wie gesagt, nur mit Jungs aufgewachsen und ich war, ich war immer die mit kurzen Haaren und Latzhose und die sich auf dem Schulhof ge geprügelt hat. Und auf einmal war ich dann so das muslimische Mädchen, was ich benehmen sollte und ja, der Körper veränderte sich und ich das waren so Sachen, mit denen kam ich eh nicht klar. Und dann kam noch das Kopftuch, was mich dann was ich danach aber erst gemerkt habe, er so ein bisschen anders als die anderen gemacht hat. Also im Sinne von ich gehöre nicht so ganz dazu.
1: Ist das im Einverständnis mit deinen Eltern passiert oder hat man das sogar von dir gefordert, das Kopftuch äh, zu tragen?
0: Also es war äh, es war keine Forderung in dem Sinne, dass sie gesagt haben du musst. Es war einfach klar. Also es war ich weiß gar nicht, wie man das beschreiben kann. Ähm, es, wurde überhaupt es war eine nicht darüber, Selbstverständlichkeit. ja. Es war total es selbstverständlich, genau. Hm. Genau, es wurde nicht Also es war genauso selbstverständlich, wie dass bei uns im Haus kein Alkohol äh, da ist oder dass wir kein Schweinefleisch essen oder dass wir... Äh, dass, und dass man wir wusste, keine, das kommt eines
1: Tages. Genau.
0: Ich, wir, hm. ich wusste, es wird eines Tages kommen. Und da, wo ich ein bisschen Mitspracherecht habe, habe ich halt mit, mitgesprochen. Und äh, es, war, äh, es war auch nicht schwer für mich, weil alle in meinem... In meiner Familie, alle weiblichen Familienmitglieder haben Kopftuch getragen.
1: Was haben denn deine Mitschüler gesagt, als du plötzlich ein Kopftuch getragen hast? Hat das ihre Einstellung ähm, zu dir verändert?
0: Also erstmal waren das ja komplett neue Schüler und Schülerinnen in der Klasse, die ich auch nicht kannte vorher.
1: Ach so, okay. Ähm,
0: das war ja mit Beginn der siebten Klasse.
1: Aber Bekannte in, in deinem Umfeld, die diesen Wandel mitbekommen haben, hat irgendjemand danach gefragt oder war das auch selbstverständlich?
0: Keiner hat gefragt. Das war, glaube ich, selbstverständlich. Also, auch nicht man die ja auch, dass... Freunde? Nee. Also, ich, also so, warum trägst du plötzlich an...
1: Kopftuch? Oder?
0: Nee, gar nicht. Okay. Okay. Es, war, es gab eine Situation, äh, da war ich in der vierten Klasse. Das war etwas, was so wirklich traumatisch in meinem Kopf noch drin geblieben ist. Und zwar ähm, hatte ich da... Läusebefall. Also wirklich, meine Haare waren so voller Läuse ja. und die waren schon so weit fortgeschritten, dass man die auch gar nicht mehr mit, mit normalen Sachen weggekriegt hat. Mhm. Und ich musste dann wirklich beim Friseur also, äh, rasiert werden und zwar so richtig rasiert, also bis zum mhm. Kopfhaut. Glatze. Eine komplette Glatze. Also nicht nur mit der Schermaschine, sondern mit der Rasierklinge.
1: Wenn man und, weiß, ähm, was du für Haare hast, ist das natürlich ein Verbrechen. Ne? Du hast sehr, sehr schöne, so dunkle, furchtbar. schwarze Haare. Hm. Ja, und Das
0: war so furchtbar. Und ich war in der vierten Klasse. Und hm. ich habe mich dann auch geschämt in der Schule. Und dann hat meine Mama mir gesagt, ähm, wir können ja ein Tuch machen, so nach hinten gebunden. Und auf dem Schulhof habe ich dann natürlich getobt. Ich war ja super wild. Und dann hing ich an so einer Stange kopfüber und da gab es eine Schülerin, die hat dann hinter mir gestanden und als ich dann so geschaukelt habe mit beiden oben, hat sie einfach das Tuch geritten, von meinem Kopf gerissen. Mhm. Und die ganzen Schüler haben dann so meine Glatze gesehen und ich war für ein paar Minuten wirklich so der Mittelpunkt auf diesem Pausenhof. <lacht>
1: Konsterniert. Wir müssen ja. Musik, wir wollen Musik hören. Ähm, ich bin wieder dran und ich habe jetzt ja. eine indonesische Metalband von drei Mädchen, die mhm. sehr erfolgreich ist. Voice of Bass Prod heißen die. God allow me to play music, God please allow me to play music, steht in Klammern. Und da hören wir jetzt rein und danach ähm, reden wir weiter mit Ayla Ushik. nicht nur über ihr Buch behauptet, sondern vor allem auch über ihr Leben. In der Blauen Stunde heute ist Eila Ischik zu Gast. Sie ist Autorin, hat ein Buch geschrieben, behauptet, dass im Kiepenheuerwitsch Verlag erschienen ist und, wie ich finde, ein ganz brandaktuelles Thema behandelt. Und deswegen springen wir jetzt ein bisschen von der Pubertät ins Erwachsenenalter. Du hast dann irgendwann geheiratet. Wie alt warst du, als du geheiratet hast?
0: Ähm, ich war 18 und ich war in der 12. Klasse noch, also in den Sommerferien. Und verlobt habe ich mich mit 16. Also ich war verliebt in diesen Mann und ja, dann ging es ratzfatz.
1: Dann ging es, ja gut, zwei Jahre verlobt bis Heirat geht noch, aber mit 16 verlobt zu sein, ist sehr früh. Ist das ein Mann gewesen, den du dir ausgesucht hast?
0: Absolut. Also ich war Hals über Kopf verliebt und ihm ging es genauso. Er war auch nur zwei Jahre älter als ich, oder er ist zwei Jahre älter als ich und... Ähm, wir wollten heiraten. Und wir wussten beide, es geht nur mit heiraten. Also wir haben jetzt keine Möglichkeit, erstmal eine Beziehung anzufangen, uns besser kennenzulernen und zu gucken, ob es klappt oder nicht. Wir waren überzeugt davon. Wir gehören zusammen.
1: Dein Mann ist auch Türke? Oder dein Ex-Mann ist auch Türke?
0: Nein, er ist Palästinenser.
1: Er ist Palästinenser. Aber er ist auch Muslim.
0: Er ist auch Muslim, ja. also Er kommt aus einer sehr gläubigen Familie, so wie ich auch. Ähm, aber wie gesagt, die haben eher so diesen Arabischen, äh, diese arabische Note und nicht ja. die türkische.
1: Ist das, äh, die meisten Türken sind ja Sunniten und genau. äh, viele Iraker zum Beispiel sind Schiiten, dann gibt es noch die Aleviten, da gibt es in der Türkei auch sehr viel, 20 Millionen. Äh, die
0: Aleviten sind aber keine Rechtsschule, also die, es gibt die Hanefiten, die äh, Schiiten, äh, die Schafiiten. Und die Hanbaliten und die, oh Gott, den vierten habe ich jetzt vergessen. Dann gibt es aber noch die Schiiten, die sind aber ja. keine Rechtsschule, sondern eine ja. andere Strömung. Und dann gibt es noch die Aleviten, die wiederum eine andere Strömung sind.
1: Aber ihr beide wart innerhalb des Islams unterschiedliche, ihr hattet unterschiedliche Gleich. Konfessionen. Ihr hattet die gleiche, Nein. also Sunniten.
0: Wir waren, wir waren beide Sunniten, wir hatten sogar, glaube ich, dieselbe Rechtsschule, wobei das für meine Familie und seine Familie gar nicht wichtig war, aber wir waren beides sunnitisch.
1: Was ist die Rechtsschule? Das Gesetz?
0: Ähm, es gibt innerhalb der sunnitischen ähm, Richtung, sage ich mal, noch vier Rechtsschulen, die ähm, aber eher so ortgebunden entstanden sind. Also ich kann da, ich bin jetzt nicht Theolo also keine Theologin, deswegen will ich da jetzt auch nichts Falsches sagen. Ich weiß nur, dass es die Hanefiten größtenteils so im türkischen Raum, aber auch im ägyptischen Raum und dann gibt es halt auch die äh, Schafiiten, und dann gibt es die äh, Hanbaliten und die ähm, Ahmed, Ach, Ahmed...
1: Also viele unterschiedliche vier. Gruppierungen. Vier. Es gibt vier. Vier, okay. Genau, genau. Aber daneben gibt es ja, glaube ich, auch noch viele Untergruppen. Aber das wollen wir gar nicht aufklären. Das kann ja, jeder nachlesen okay. auf Wikipedia oder sonst wo. Jetzt habt ihr geheiratet. Wo habt ihr geheiratet?
0: Ähm, wir haben standesamtlich in meiner Stadt geheiratet und die und die Feier war dann in seiner Stadt. Also, wir waren auch in unterschiedlichen Städten. In
1: Deutschland, nicht in der Türkei?
0: In Deutschland, nein, nein. nein. Okay. Er ist auch hier in Deutschland geboren und mhm. ich komme aus dem äh, östlichen Teil Deutschlands und er kommt aus dem westlichen Teil Deutschlands.
1: Ja, nein, ich wollte nur wissen, ob das in der Türkei war oder in Deutschland. Nein, nein. In
0: Deutschland. Aber
1: ihr seid nach islamischem Ritual getraut worden, in einer Moschee?
0: Nein, wir haben standesamtlich erst geheiratet. Ein Tag vorher und die Feier selbst war in einem Veranstaltungsraum, wo man aber getrennt gefeiert hat. Also die Frauen haben in der oberen Etage gefeiert und die Männer haben in der unteren. Und bevor die Zeremonie quasi losging, haben wir auch die islamische Trauung vor Ort gemacht mit einem Imam und mit Zeugen.
1: War die Hochzeit schön?
0: <lacht> ich sag mal so: Ich habe die Hochzeit nicht geplant. Also ich, war, ja. ich, war, ich wusste gar nicht, wie der Raum aussieht, was es für Essen gibt, welche Musik kommt, was für Programmpunkte es gibt. Und wenn ich, ähm, Weil man dich überraschen
1: wollte oder weil man es bestimmen wollte?
0: Naja, ich war von meiner Familie aus gesehen die, äh, ja, das erste und einzige Mädchen, was jetzt heiraten wird. Da hat man natürlich gerne Mitspracherecht gehabt, auch in der Wahl des Hochzeitskleides, das steht auch im Buch drin. Da habe ich nicht so viel mitreden können oder dürfen. Da hat meine Großmutter äh, ja, viel den Ton angegeben, aber ich habe es ja auch gelassen. Und in seiner Familie war er auch der Erste, der geheiratet hat. Und da haben die äh, Familienmitglieder auch natürlich gerne bestimmen wollen. Wobei das war alles, also die, das war jetzt nicht auf eine überrumpelnde Art oder äh, man hat uns nicht übergangen, man wollte uns einfach die Arbeit abnehmen. Und die Arbeit, die kannten wir ja auch gar nicht. Also ich, ich meine, wir waren 18 und 20. Und ich war mitten im Abi, also ich habe in den Sommerferien geheiratet.
1: War das der schönste Tag deines Lebens oder der schlimmste Tag deines Lebens?
0: In der Zeit war es der schönste Tag meines Lebens.
1: Hast du ja. geahnt? Aber da war ich ja auch sich, 18. Ja. Hast du geahnt, dass das äh, ein Fehler gewesen sein konnte, so früh Nein. zu heiraten? Nein. Gar nicht.
0: Keine Sekunde. Keine, also keine ja. Sekunde.
1: Dann Weil in der Welt, in der ich.
0: Vielleicht ja. kann ich das noch kurz ergänzen. Bitte, natürlich. In der Welt, in der ich war, war alles so wie es war perfekt. Also, er war für mich der perfekte Partner, ich war für ihn die perfekte Partnerin, die, die Familien haben super harmoniert. Ähm, alles war so klar. Also, die, die Regeln waren klar, ähm, wo es hingehen wird, war klar, äh, wie die Rollenverteilung sein wird und war, war auch klar. Also, es war alles sehr unkompliziert und es hat mir auch eine gewisse Sicherheit gegeben. Deswegen ja. habe ich. Deswegen habe ich zum Beispiel auch das Buch, also der Untertitel des Buchs lautet »Als Muslimin zwischen Sicherheit und Freiheit« hm. und ähm, die Sicherheit war Mittelpunkt in, in meiner Welt, bis zu oder dem zwischen, Zeitpunkt, wo ich mich getrennt habe.
1: Oder zwischen Fremdbestimmung und Selbstbestimmung?
0: Das war mir damals nicht bewusst. Jetzt ist es mir absolut bewusst. Also damals war es sehr viel fremdbestimmt, aber hm. unbe auf eine unbewusste Art. Ähm, Jetzt ist es eher so, dass mein Leben absolut selbstbestimmt ist und das bisschen, was fremdbestimmt ist, das sind so die Regeln und Gesetze dieses Landes.
1: Dann habt ihr recht bald nach zwei Jahren ein Kind bekommen. Du hast gesagt, 41, 20 ist dein Sohn. Also in etwa mit 20, 21 bist du Mutter geworden.
0: Genau. genau.
1: War das ein Glücksmoment oder war das ein weiterer Schritt in die Abhängigkeit? Wie hat sich euer Verhältnis mhm. verändert? Ein Kind ist ja oft eine große Belastung für eine Beziehung.
0: Ja, Also es war so, dass der Kinderwunsch ähm, nicht unbedingt von mir kam. Also ich hatte mein Studium begonnen. Ich bin in diesem Studium auch voll aufgegangen. Es war ein wunderbares Studium. Ähm, ich weiß nicht, ob er das Gefühl hatte, dass er so ein bisschen die Kontrolle verliert, weil äh, mir das Studium einfach wahnsinnig Spaß gemacht hat. Und er wollte unbedingt ein Kind. Und ich wollte ja auch Kinder, aber noch nicht zu dem Zeitpunkt. Und ähm, ja, und dann habe ich mich ja, breitschlagen lassen, beziehungsweise ich habe dann irgendwann auch gemerkt, okay, ich werde jetzt äh, mit meiner Meinung da nicht weit kommen. Deswegen habe ich dann gedacht, okay, ich hatte ja schon mal ein Jahr vorher versucht, schwanger zu werden, weil da war so eine Phase, wo ich gar nicht wusste, wohin ich nicht will. Da hatte es nicht geklappt. Und dann dachte ich, vielleicht klappt es ja jetzt auch nicht, aber es hat dann ja. geklappt und ich bin sofort schwanger geworden.
1: Du hast auch nicht verhütet, nie.
0: Doch, doch, ich habe verhütet. Aber in, zu dem Zeitpunkt, wo wir dann entschieden hatten, dass wir es nochmal probieren, habe ich nicht verhütet. Und, und da hat es halt sofort geklappt. Also ich bin wirklich hm. im ersten Monat direkt schwanger geworden. Und ähm, habe dann aber das Studium, soweit ich konnte, noch bis zum zweiten Semester fertig gemacht. Also wirklich hochschwanger. Und ja, dann sind wir weggezogen. Äh, dann kam unser Sohn auf die Welt. Und für mich war das ein totaler Schock im Sinne von, ich war völlig Jetzt überfordert. Ja. ja, ich war, ich war völlig Musik überfordert.
1: Hören. Wir wollen und müssen Musik mhm. hören. Äh, du bist wieder dran. Was kennst du noch für türkische Künstler in Deutschland <lacht> oder sonst wo?
0: Ich höre hm. ähm, hör wenig türkische Musik von Frauen, außer dass er ab und zu. Aber ich höre zum Beispiel total gern Tantasche. Aber der hat ja, obwohl der ist in Deutschland geboren das muss man Ken
1: sagen. Kennst du das Tarkan-Album, wo er Lieder nachsingt von Arşık Vesel?
0: Nein.
1: Das ist ganz toll, das kann ich dir sehr empfehlen. Gece Gündüz ist ähm, Evergreen eigentlich von Arşık Vesel. Man würde sagen ein Chansonnier, ein blinder Chansonnier, der in den 60er, 70er Jahren sehr populär war in der Türkei, ein anatolischer Musiker und das hat Tarkan gecovert und das können wir jetzt hören, wenn du Lust hast. Super gerne sehr schön. Ayla Ischik ist bei mir zu Gast. Die erste Stunde ist leider schon vorbei und die zweite Stunde wird umso spannender werden, obwohl es jetzt schon sehr, sehr spannend ist.
0: Radio 1 Die blaue Stunde mit Serdar Somunju.
1: Ja, es gibt im Leben nichts, was ich lieber mag, als die blaue Stunde an einem grauen Tag. In der blauen Stunde heute ist Eila äh, Ischek, Autorin des Buchs Behauptet, erschienen im Kiepenheuer Witsch Verlag. Witsch, Kiepenheuer Witsch, sagt man. Und wir sprechen über dein Leben und natürlich den Inhalt des Buchs, der ja dein Leben äh, beschreibt. Eben waren wir bei eurem ersten Kind, du bist mit knapp 20, 21 Mutter geworden, verheiratet, mit 16 verlobt, mit 18 dann verheiratet, in einer, sagen wir, sehr traditionellen islamischen Ehe. Gleichzeitig hast du studiert, hast, glaube ich, auch erfolgreich abgeschlossen. Korrigiere mich, wenn ich was Falsches sage. Ja, habe.
0: also ich habe mein Studium erfolgreich nach der Trennung abgeschlossen, also jetzt mit... 38 habe ich mein Studium okay. abgeschlossen. Damals habe ich es abgebrochen.
1: Okay, und mehr und mehr hat sich diese Ehe, diese freiwillige Beziehung, in die ihr beide mit jugendlichem Eifer und Euphorie gestolpert seid, zu etwas entwickelt, aus dem ihr nicht mehr entkommen konntet. Wann kam das zweite Kind und was hat sich dann verändert in der Beziehung? War das zweite Kind auch ein gewolltes Kind?
0: Also das erste Kind war erstmal, wie gesagt, so ein totaler Schockmoment, weil ich gar nicht wusste, was Mama sein heißt und ähm, es hat ein bisschen gedauert, bis ich mich an diese Rolle gewöhnt habe und ähm, dann war es so, dass ich danach entschieden hatte, ich will gar keine Kinder mehr und äh, das Schlimmste fand ich waren die schlaflosen Nächte und dann war es so, dass wir dann ein Haus, also unser erstes Eigenheim gebaut haben. Und als wir dann da eingezogen sind, ich meine, das Haus war riesig. Und ähm, auf einmal hat sich auch so mein Umfeld verändert. Also mein Großer kam in den Kindergarten. Und dann äh, habe ich mit Müttern zu tun gehabt, die teilweise auch noch sehr kleine Kinder hatten. Und da kam so der Gedanke, mit dem Studium werde ich das sowieso wahrscheinlich nicht nochmal schaffen, weil ich habe mehrere Anläufe versucht mit meinem großen Sohn, dass ich ihn in den Kindergarten bringe und dann studiere. Aber es hat halt aus privaten Gründen nicht geklappt. Ähm, und dann dachte ich, gut, dann kann ich ja auch eigentlich jetzt ein zweites Kind bekommen. Wir hm. haben ein großes Haus und das Studium wird wahrscheinlich sowieso erstmal nicht klappen. Und das war so im, im auf, in so einem Rückblick, würde ich sagen, es war so ein bisschen Resignation. Aber es war auch ein starker Wunsch da, also nach, nach, nach einem weiteren Kind, äh, weil ich auch so ein bisschen über die ersten Schockmomente hinweg war, so nach knapp viereinhalb Jahren.
1: Wie war eure Beziehung? zwischen dir und deinem Mann?
0: Also er war der Alleinverdiener im Haus. Es war auch so, dass ich gar nicht arbeiten gehen brauchte oder sollte. Ich habe mich um Familie und Haushalt gekümmert. Er hat sich um das Einkommen gekümmert. Und wenn es um Themen ging, wo ich für mich selber so einstehen wollte oder etwas machen wollte, bin ich oft... Ja, oft gegen Mauern gelaufen, weil er das teilweise gar nicht nachvollziehen konnte, dass ich mich da so verwirklichen will. Also er hat er hat immer so die Frauen in seiner Familie als Vorbild gehabt, die so diese Verwirklichung über die Mutterrolle geschafft haben oder, oder, oder gelebt haben. Ähm, für mich war die Mutterrolle auf der einen Seite ganz toll, aber es war nicht etwas, was mich komplett erfüllt hat. Ähm, ja.
1: war ihr Partner auf Augenhöhe?
0: Damals dachte ich ja, jetzt würde ich definitiv nein sagen, weil Warst ich einfach glücklich? auch andere Beziehungen kennengelernt habe. Ich war damals glücklich, ähm, beziehungsweise es gab Dinge, die mich unglücklich gemacht haben, wo ich aber wusste, es gibt dafür keine richtige Lösung. Also die einzige Lösung ist entweder ich resigniere und schmeiß alles hin und gehe, aber das war für mich keine Option. Und das andere war mich halt arrangieren.
1: Ich denke, das ist aber ja, sag bitte.
0: Ich, ich denke, das hat aber etwas äh, mit generell mit Männer-Frauen-Dynamik oder Ehedynamiken zu tun. Also ich glaube, das ist weit verbreitet, dass
1: ja, ja. im
0: Laufe der Ehe sich so bestimmte Muster einschleichen, die vielleicht nicht so glücklich machen.
1: Ich finde auch, noch ist es nicht speziell Islamisches, worüber wir sprechen, sondern es ist erstmal ja. ganz typisch für viele Ehen. Wart ihr eingebettet in den sozialen Kontext eurer Familien? Welchen Einfluss haben eure Familien auf euch gehabt? die Eltern deines Mannes, deine Eltern?
0: Also meine Eltern haben sich weitestgehend zurückgehalten, weil sie ähm, uns Geschwister, also uns Kinder immer sehr selbstverantwortlich äh, erzogen haben. Also wir haben wirklich so äh, unser eigenes Ding immer gemacht. Ähm, seine Eltern haben sich auch zurückgehalten, außer es gab mal Probleme. Dann ähm, habe ich auch um Rat gebeten. Auch mit äh, meinem Schwiegervater hatte ich sehr engen und guten Kontakt. Und ähm, ja, ich bin halt immer wieder äh, damit konfrontiert worden, dass sich die Frauen untereinander nicht so wirklich, also wenn es in die Tiefe ging, nicht wirklich unterstützt haben oder mhm. zu, zu einem zur Seite gestanden haben. Das hat Ab mich ehrlich hat gesagt, dir, ein bisschen traurig gemacht. Ja.
1: Ab wann hat bei dir das Bewusstsein eingesetzt, dass diese Ehe, diese Familie, in der du warst, dich eher einschnürt als zufrieden und glücklich macht und dir ein Gefühl von angekommen zu sein gibt. Gab es da einen markanten Punkt? War es das dritte Kind?
0: Es war schleichend. Also es war so, dass meine Mutter damals äh, diesen Schritt gemacht hat und das Kopftuch abgelegt hat, nach über 30 Jahren Kopftuch tragen. Und sie hatte ja auch eine sehr ähm, präsente Rolle in der muslimischen Community.
1: Gab es einen Anlass? Hab,
0: ja, es gab die äh, Kopftuchdebatte mit der Lehrerin Fereshtal Ludin. Und die ist ja bis, bis vor das Bundesverfassungsgericht gegangen. Und meine Mutter hatte versucht, da so ein bisschen zu schlichten im Sinne von, es muss doch eine Lösung geben, die beide Seiten glücklich machen kann. Und im Zuge dieser, dieses Vorgehens hat sie sich dann äh, ja, mit alternativen Kopftuchmodellen, sage ich mal, beschäftigt. Und da hat, sie, ähm, da hat sie das erste Mal so auch die Offenbarungsgründe der Koranverse im Koran ähm, äh, sag ich mal, analysiert oder ist dem auf den Grund gegangen. Und da fing bei ihr an, dass sie ins Nachdenken gekommen ist und geforscht hat und dann auch ein paar Sachen in Frage gestellt hat. Und als sie damit anfing, habe ich schon gemerkt, okay, es brodelt etwas in ihr, aber es brodelt auch in der Gemeinschaft, ähm, weil man plötzlich mit Sachen konfrontiert wurde ihrerseits, die, ja, die nicht unbedingt so gern gesehen und gehört werden so, wollten.
1: Mhm. Und, wurde das Kopftuch auch instrumentalisiert, sowohl von denen, die das Kopftuch freiwillig tragen wollten, als Ausdruck ihrer Selbstbestimmung, als auch von denen, die das Kopftuch verbieten lassen wollten?
0: Ähm, es war plötzlich ein Thema, was vorher nie Thema war. Und dieses Thema wurde von beiden Seiten auf eine total unschöne Art ähm, hochgeschaukelt. Also auf einmal hieß es, Frauen mit Kopftüchern äh, sind ähm, eine Gefahr und sind nicht neutral. Und Lehrerberuf dürften sie nicht ausüben, weil sie halt diese Neutralität äh, nicht gewährleisten würden. Wobei ich mir denke... Kann man, sagen das,
1: mit... kann man sagen, das Kopftuch hatte seine Unschuld verloren? Mhm, das, was das du erzählt hast, ganz am Anfang, ich denke darüber nicht nach, das ist bei uns in der Familie so, ist Ausdruck einer Tradition, wurde plötzlich zu einem politischen Symbol?
0: Ja, ich glaube, das Kopftuch hat so seine... Unwichtigkeit verloren und wurde auf hm. einmal etwas ganz Wichtiges. Und hm. äh, auf der Seite der muslimischen Frauen war plötzlich das Kopftuch ähm, etwas, wofür man kämpfen musste, was man verteidigen musste. Für das äh, Kopftuch.
1: Das muss man ja, dazu ja. sagen. Paradoxerweise, genau. ja.
0: Und das war auf. Also, ich habe das alles so natürlich. Ähm, intern natürlich beobachtet, weil ich ja selber noch drin gesteckt habe. Ich habe auch meine Mutter zum Teil sehr kritisiert für die Art, wie sie gedacht hat und welche Gedanken sie plötzlich in den Raum geworfen hat. Aber letzten Endes war es so, dass die Familie, aber auch die komplette Gemeinde sie auf eine Art und Weise behandelt haben, die mir sehr fremd waren, also auf menschlicher Ebene sehr fremd, also so bin ich nicht aufgewachsen, das kannte ich vom Charakter eines Moslems, kannte ich das nicht, wie ein Moslem zu sein hatte oder war, also wie mein Vater war, wie meine Familie war und das war so der erste Moment, wo ich angefangen habe, bestimmte Sachen in Frage zu stellen. In
1: Frage zu stellen. Sehr gut. Mona Haidar, singt Hijabi, ist eine persische Künstlerin und Hijabi thematisiert das, worüber wir gerade sprechen. Und danach sprechen wir weiter über das Thema. Ayla Rischik ist bei mir heute zu Gast und äh, nach der Musik sprechen wir weiter. In der Blauen Stunde heute ist Ayla Rischik zu Gast. Sie hat ein Buch geschrieben, ein sehr spannendes Buch behauptet, heißt es, und ist im Kiepenheuer Witsch Verlag erschienen. Wir sprechen über deinen Lebenslauf und wie du dazu gekommen bist, irgendwann das Kopftuch abzulegen. Du hast beschrieben, wie du als Pubertierende, als junges Mädchen angefangen hast, das Kopftuch zu tragen, wie es für dich selbstverständlich war, weil es dir auch vorgelebt wurde, auf eine sehr traditionelle Art und Weise von deiner Mutter. Wie du dann geheiratet hast, im ziemlich jungen Alter, 16, Verlobung, 18 Heirat, das ist ungewöhnlich, wie du dann dein erstes Kind bekommen hast, das zweite Kind und wie dann irgendwann der Zeitpunkt kam, nämlich als deine Mutter das Kopftuch abgelegt hat, an dem du selbst auch angefangen hast zu zweifeln. Wie ging das in eurer Beziehung einher? Wie konntest du das deinem Mann erklären? Hast du mit ihm darüber gesprochen und wie hat er reagiert?
0: Also ich habe äh, mit allen Menschen, mit denen ich sprechen konnte, habe ich über dieses Thema gesprochen, weil es mir ein ganz großes Bedürfnis war, darüber zu sprechen ähm, aber ich bin parallel auch, äh, also ich hab, bin zweigleisig gefahren. ich bin Auf der, auf der einen Seite habe ich angefangen, Literatur zu lesen, die, sage ich mal, nicht diesem Mainstream-Islam-Literatur entsprechen oder zumindest nicht die Bücher waren, die bei uns zu Hause in den Regalen lagen. Und auf der anderen Seite habe ich ähm, äh, kritische Fragen gestellt und habe aber immer wieder gemerkt, diese kritischen Fragen, die kommen nicht gut an. Ähm, Was waren
1: das für kritische Fragen?
0: Eine Frage war zum Beispiel, es gibt im Islam doch keinen Zwang. Warum muss ich denn etwas tun, was ich vielleicht nicht will? Oder ähm, warum müssen die Frauen, warum tragen Frauen die Verantwortung, den Islam nach außen in der Gesellschaft zu präsentieren und Männer nicht? Also, außer sie tragen jetzt einen ganz langen Bart. Aber der Bart ist zum Beispiel etwas, was eine Empfehlung ist, also Sunna. Und der, wenn der Bart Sunna ist, dann warum... Kann man nicht sagen, dass das Kopftuch vielleicht auch eine Sunna ist, also eine Empfehlung? Warum hat das eine Pflichtcharakter und das andere nur eine Möglichkeit oder eine Optionencharakter?
1: Welche Funktion das hat das Kopftuch eigentlich? Wovor schützt es wen? <lacht> ähm,
0: wenn schützt man es jetzt dich
1: oder schützt es die Männer vor ihren eigenen Gedanken?
0: Ich glaube, es ist von beidem etwas. Ich glaube, äh, so wie Müssen ich es gelernt die Männer habe. Männer nicht eine
1: Augenbinde tragen.
0: <lacht> Eigentlich müssten die Männer auf die Barrikaden gehen und sagen, hey, wofür brauchen wir denn das Kopftuch? Wir haben doch unsere Triebe unter Kontrolle, wir sind doch keine Oder Tiere. Oder sich für ihre
1: schmutzigen Fantasien schämen. Stattdessen <lacht> ja. unterstellen sie euch die Fantasien und schützen sich Nee,
0: nee, nee, ich würde nicht sagen, dass man uns... Nee, das würde ich nicht sagen. Das ist äh, vielleicht auch eine Perspektive, aber ich glaube, das ist keine korrekte Perspektive. Es geht darum, dass man den Frauen natürlich auch sagt, dass sie durch das Kopftuch ehrenvoll sind und schamhaft sind und äh, sitzsam sind und dadurch sozusagen... Unbefleckt ein, sind. Ja, also was Reines. Also wenn du ein Kopftuch als junges Mädchen anfängst zu tragen, dann wird es einem, es ist nicht selten, dass man einem sagt, das Kopftuch ist wie eine Krone und eine Königin trägt eine Krone. Also es wird so erklärt, dass du etwas Besonderes bist.
1: Aber Und, man trägt ja das Kopftuch nicht erst in dem Moment, in dem man verheiratet ist, sondern auch vorher nein, präventiv.
0: Vorher. Genau, also ich habe ja auch mit elf Jahren angefangen. Mhm. Und äh, es gibt auch Mädchen, die viel jünger anfangen, einfach weil sie ähm, ja, sich daran gewöhnen sollen, spielerisch. Aber
1: Wäre es nicht ganz logisch, wenn eine Frau selbstbestimmt wäre, was sie, glaube ich, nicht ist, ähm, dass man als Zeichen sagt, okay, wenn ich kein Kopftuch trage, bin ich noch zu haben. Und sobald ich ein Kopftuch trage, bin ich nicht mehr zu haben. Wäre das nicht logischer?
0: Äh, war das nicht früher in Deutschland oder bei den Christen so gewesen, wenn, wenn Frauen unter die Haube kamen sozusagen, dann hat man ja dann, nachdem man geheiratet hat, quasi so ein halbes Tuch über dem Kopf gehabt. Unter die das Haube, also, das
1: sagt es ja. Unter die Haube. Ja, genau. Auch.
0: Genau, ja? also das ist ja, glaube ich, Christlich, ich weiß nicht ganz genau. Aber... Ich
1: will das jetzt gar nicht überspitzen. Also es ist ja egal, welchen Weg man geht. Wir könnten das jetzt auch andersrum spinnen. Es ja. geht letztendlich ja darum, dass ein Mann bestimmt, wie eine Frau zu sein hat, damit er sie richtig findet.
0: Jein, also es gibt, äh, ich würde eher sagen, das Patriarchat entscheidet darüber, wie eine Frau am Ende aussieht oder sich kleidet und so weiter. Und das Patriarchat ist ja auch ähm, ein Ergebnis davon, dass Frauen die Männer mit unterstützen. Also wenn jetzt alle erziehen. Frauen auf dieser... We ja, klar, natürlich, sie erziehen sie auch. Mhm. Und das ist jetzt zum Beispiel auch etwas, wo ich weiß, meine Söhne sehen ein komplett anderes Frauenbild, dadurch, dass ich jetzt diesen Weg gegangen bin oder immer noch gehe. Also sie, sie kennen das eine, aber sie kennen auch das andere. Mhm. Und ähm,
1: Hast du deinem Mann diese Sachen gesagt und wie habt ihr darüber gesprochen? Wie war euer Dialog zu dieser Zeit, als diese Gedanken in dir sich entwickelten und reiften?
0: Also was ich in Erinnerung habe, ist eine ganz krasse, also eine Sache, die wirklich sehr präsent ist. Und zwar bin ich nicht ernst genommen worden. Also alles, was ich äh, gefragt habe, was ich kritisiert habe, was ich in Frage gestellt habe, ist belächelt worden und nicht ernst genommen worden. Und ganz oft mit Sätzen wie, ja, aber das ist so, die, die Mehrheit der Muslime können sich nicht irren, das steht so geschrieben, willst du das leugnen und du trittst in die Fußstapfen deiner Mutter. Also diese Sätze sind mir permanent um die Ohren geflogen und irgendwann habe ich auch gemerkt, ich habe keine, keinen Austausch mehr auf Augenhöhe, also ich muss die Sachen wirklich für mich alleine jetzt machen und gucken, wie weit ich komme. Ähm, nur immer, wenn ich sehr weit kam, <lacht> gab es halt einen Dämpfer. Und der Dämpfer sah so aus, dass ich wusste, ich kann diesen nächsten Schritt einfach nicht gehen.
1: Das heißt, das die Entscheidung ich. deiner Mutter, ein selbstbewusstes, kopftuchfreies Leben führen zu wollen, hat gleichzeitig auch zu einer Spaltung zwischen dir und deiner Schwiegerfamilie geführt.
0: Hm, naja, es hat erstmal dazu geführt, dass ich mich zwischen den Stühlen gefühlt habe. Ich stand wirklich zwischen zwei Stühlen weil ich auf der einen Seite ja meine Familie liebe, meine Mutter liebe, auf der anderen Seite meinen Mann geliebt habe, die Familie geliebt habe und ähm, allen irgendwo gerecht werden wollte. Wir sind da jetzt schon wieder, wo wir am Anfang waren. Also ich wollte versuchen, mit Freundlichkeit, mit Verständnis und ähm, ja, also damit wollte ich versuchen, die Brücke zu schlagen, aber es hat nicht funktioniert.
1: Wann sind und diese es Konflikte war... eskaliert? Sind sie überhaupt eskaliert?
0: Ja klar, die sind natürlich immer wieder eskaliert. Das beschreibe ich auch in meinem Buch. Ich habe irgendwann mal gemerkt, dass ich nicht weiterkomme und habe dann alleine erstmal probiert, wie es ist, wenn ich zum Beispiel auf einsamen Feldern spazieren gehe mit meinem mit dem, jüngsten, also mit dem jüngsten Kind. Und das war
1: inzwischen das, auch da, also das dritte das Kind. Das war
0: dann inzwischen auch schon da. Mhm. Und dann habe ich da das Kopftuch zum Beispiel mal abgenommen. Also das erste Mal das ist es unfreiwillig passiert. Da war ich im Auto und habe gestillt und das Kind hat mir von hinten sozusagen das Tuch runtergezogen und ich mhm. saß dann da ohne Tuch und danach dachte ich, okay, jetzt kann ich auch einen Spaziergang mal führen ohne Tuch, weil das war ja die ganze Zeit in meinem Kopf. Und da habe ich das erste Mal so dieses Gefühl gehabt, wie es ist, ohne Kopftuch, aber es war noch sehr ähm, mit Angst. Also ich habe wirklich innerlich gewusst, okay, das ist eigentlich nicht in Ordnung, aber warum ist es nicht in Ordnung? Ich habe also du hast ja ein
1: Doppelleben geführt. Das war ja wie ein coming -out ja, ja, letztendlich. So.
0: Nee, ich habe nur zwei solcher Spaziergänge geführt. Und danach habe ich zwei Anläufe gehabt, das Kopftuch auszuziehen und dann wieder anziehen zu müssen. Und das, also letzten Endes, als ich es endgültig ausgezogen habe, war es eigentlich der fünfte oder der sechste Versuch, wobei sich der letzte Versuch wirklich äh, am befreiendsten angefühlt hat, weil er war selbstbestimmt.
1: Ich Was hat dich gehindert? Was hat dich daran gehindert, das Kopftuch einfach abzulegen? Die Der Angst. Gedanke daran, wie die anderen mit dir umgehen oder deine Vorwürfe, die du sie dir selbst machst?
0: Es war Angst. Es war blanke Angst. Also ich habe wirklich ich habe gezittert vor Angst. Und zwar Angst davor, wie andere darauf reagieren würden, wie ich das erklären sollte, ähm, was aus meiner Ehe wird, weil ich wusste, dass mein Ex-Mann ähm, das nicht akzeptieren wird und auch mich nicht unterstützen wird, wenn ich es ausziehe. Und... Ähm, Warum wir hast doch,
1: Wir müssen leider Musik spielen. Ich will schon die nächste Frage stellen. Aber wir müssen zwischendurch Musik spielen. Ist so spannend, siehst du. Hast du eine Idee?
0: Äh, ich habe andere Ideen, <lacht> was wir spielen Nein. können. Aber es hat,
1: <lacht> Nein, wir wollen, wir wollen monothematisch sein, damit die deutschen okay. Hörer auch ein bisschen andere Kultur kriegen.
0: <lacht> dann dann habe ich eine Idee und zwar das Lied von Baraya Azadi, For Freedom.
1: Sehr gut. Sehr gut. Was gerade ja. Das hören wir und äh, nach der Musik sprechen wir weiter. Eile Aschik ist bei mir und wir sprechen nicht nur über ihr Buch, sondern natürlich auch über ihr sehr spannendes Leben. Eila Ischig ist bei mir zu Gast. Sie ist Autorin, hat ein Buch geschrieben, behauptet, das im Kiepenheuer Witsch Verlag erschienen ist. Und wir sprechen über den Inhalt des Buchs und natürlich auch über ihr Leben, denn das Buch ist autobiografisch. Eila, jetzt hast du eben beschrieben, wie du versucht hast, das Kopftuch abzulegen, geplagt von einem schlechten Gewissen und irgendwann dich dazu entschieden hast, diesen Weg zu gehen. Was mich interessiert, ist zunächst... Zu Hause hast du das Kopftuch aber ablegen können. Du hast ja zu Hause kein Kopftuch getragen.
0: Nein, also zu Hause habe ich kein Kopftuch getragen, außer wir haben männlichen Besuch bekommen. Dann habe ich es auch zu Hause getragen. Ähm, das, das heißt Kopftuch also, es hatte ja schon
1: ganz viel damit zu tun, dass der Druck, den du gespürt hast, etwas erfüllen zu müssen, dich dazu gebracht hat, es auch zu tun.
0: Genau, aber diesen Druck habe ich ganz viele jahre gar nicht gespürt weil das für mich normal war
1: mhm. und
0: den druck habe ich erst gespürt als ich bestimmte sachen in frage gestellt habe und vor allem als ich gemerkt habe ich kann, ich mache es eigentlich gar nicht wirklich so freiwillig also mhm. da ist gar nicht so diese wahl da und deswegen ist für mich heute zum beispiel sehr wichtig wenn ich gefragt werde hast du denn was gegen das kopftuch nein ich habe gar nichts gegen das kopftuch aber das kopftuch soll man freiwillig tun. Und Freiwilligkeit ist für mich etwas, was es nur gibt, wenn man die Möglichkeiten kennt. Und wenn man mit elf Jahren zum Beispiel Kopftuch anfängt zu tragen und dann mit 18 sagt, ja, ich trage es freiwillig, dann ist das nur eine eingeschränkte Freiwilligkeit. Weil diese Person, diese Frau mit 18, die kennt die Möglichkeiten gar nicht. Sie hat noch nie ohne Kopftuch gelebt. Sie kennt das Leben ohne Kopftuch im, im Alter einer Frau gar nicht. Das heißt, wenn eine Frau früher Kopftuch getragen hat, dann mal keins getragen hat und dann ohne Kopftuch gelebt hat und sich dann entscheidet, ein Kopftuch zu tragen, dann hat sie diese Möglichkeiten alle schon gelebt und gekannt oder kennengelernt. Dann ist es nochmal eine ganz andere Qualität.
1: Jetzt erleben wir ja gerade in den letzten Wochen dramatische Zustände im Iran. Frauen lehnen sich gegen das Kopftuch auf, sie werden inhaftiert, sie werden gefoltert und bestraft. Andere werden zum Tode verurteilt. Diese Diskrepanz zwischen der westlichen Welt, in der wir ja oft an die Grenzen der Freiheit und manchmal sogar auch über die Grenzen der Freiheit gehen, und der Welt des Nahen Ostens, in der Freiheit noch etwas ganz Elementares ist, um das man kämpfen muss, ist diese Diskrepanz etwas, was immer so bleiben kann und soll, oder glaubst du, es gibt einen ein ethisches Gleichgewicht, das sagt, so wie du das eben beschrieben hast, es gibt eine Mischung aus Tradition und Selbstverwirklichung und vor allem Freiwilligkeit, die am Ende in ihrer Substanz etwas ganz anderes ergibt als das, was man hier gemeinhin als Freiheit versteht, nämlich die Grenzenlosigkeit der Entscheidungsmöglichkeiten.
0: Mhm. Ähm, oh, komplexe Frage. Also ich würde, <lacht> ich, würde, ähm, ich würde sagen, die Freiheit, die... Ähm, die, die,
1: ja, wie soll man das sagen? Hm. Ich frage einfach, mal. Ich entschuldige, ich habe das sehr kompliziert formuliert, aber ja. es sind eben auch mehrere Gedanken, die parallel laufen. Ähm, wir haben ja einen Kampf der Werte im Moment, der ja öffentlich auch ausgetragen wird. Bei der Fußball-WM in Katar geht es um die Rechte von lgbtq menschen es geht um äh, Frauenrechte, es geht wirklich um den Vergleich zwischen unseren Werten und den Werten anderer Kulturen. Und du bist ja ein Grenzgänger. Du bist ja jemand, der beide Kulturen kennt, der in beiden Kulturen aufgewachsen ist und sogar ja von einer Kultur in die andere gewechselt ist. Kannst du, kannst du sagen, ob es jetzt für dich das Richtigere ist oder bist du immer noch auf der Suche nach etwas, was eine Mischung aus beidem sein kann?
0: Also ich würde äh, nicht sagen, dass ich eine Kultur verlassen habe, sondern die Kultur ist äh, verbunden an ein Heimatgefühl. Und dieses Heimatgefühl ist in mir drin. Und das ist losgelöst, sage ich mal, von Menschen oder Religion, sondern es hat was mit Werten zu tun, wie du schon gesagt hast. Und ähm, ich glaube, das Wichtigste ist, dass Menschen sich ähm, auf die humanistischen Werte wieder besinnen, weil die haben nichts mit Religionen oder mit Kulturen oder Ländern oder, oder länderspezifischen Sachen zu tun. Weil Respekt und Toleranz und Freundlichkeit und Aufrichtigkeit, das sind Dinge, die religionsübergreifend, kulturübergreifend, länderübergreifend für alle Menschen gelten sollten und müssen. Und ich glaube, wenn man sich das verinnerlicht, dann kann man muslimisch leben, dann kann man christlich leben, dann kann man, egal in welchem Land leben, man stellt sich aber nicht irgendwie als etwas Wichtigeres als ein anderer Mensch dar. Also es geht ja immer auch um diese eigene dieses eigene Erhabenheitsgefühl über einen anderen Menschen, über eine andere Religion, über eine andere Nation oder über, über die Wertevorstellung dieser, dieser Menschen.
1: Aber wie, wenn man, die wieder, wie nimmst du die Widersprüche wahr? Auf der einen Seite zum Beispiel haben wir eine sehr islamophobe Gesellschaft, in der jede Tat, die ein angeblich islamischer Straftäter begeht, in den öffentlichen Medien dramatisch besprochen wird, so als wäre es von Tag zu Tag mehr und als wären wir einer Gefahr ausgesetzt, die wir kaum beherrschen können. In Wirklichkeit, wenn man die statistischen Zahlen liest, sprechen sie das Gegenteil. Denn ähm, weitaus mehr Straftaten begehen immer noch Rechtsradikale in Deutschland. Und auch Straftaten, die von Menschen unabhängig von ihrer Herkunft begangen werden, werden in der Öffentlichkeit nicht so besprochen. Auf der anderen Seite engagieren wir uns jetzt für die Frauenrechte im Iran, was richtig, gut und wichtig ist. Aber die Frauen haben im Iran schon seit mehreren Jahrzehnten keine Rechte. Ist das auch ein bisschen Populismus? Ist das auch ein bisschen Kommerzialisierung einer sehr wichtigen Sache, die viel mehr Ausdauer bräuchte als nur den Affekt?
0: Ich glaube, der Kern und also der Punkt ist, dass man Feindbilder abschaffen muss. Also, wir leben sowohl hier in der westlichen Gesellschaft mit Feindbildern und in der arabischen, muslimischen Welt lebt man auch mit Feindbildern. Und solange Feindbilder herrschen, kann man sich einfach mit seinem eigenen. Wertesystem mit seinem eigenen Denken und seiner Lebensweise überhöhen. Und wenn man diese Feindbilder mal überdenkt, sowohl aus der West- also die westliche Welt das Feindbild des Islam und aus der islamischen Welt das Feindbild der Westen mit seinen äh, Lebens- äh, mit der Lebensweise, die sie haben. Wenn man diese Feindbilder mal, ähm, ja, wenn man okay. tiefer in diese Feindbilder Erstmal ablegt, aber bevor man sie ablegt, muss man ja in die Tiefe gehen und gucken, woher kommen diese Feindbilder? Habe mhm. ich sie vielleicht selber verursacht? Und was bringen mir Feindbilder? Weil mhm. wenn ich ein Feindbild habe, kann ich von mir ablenken, dann kann ich von mir die Schuld wegschieben, dann kann ich mich aus der Verantwortung ziehen. Und das ist etwas, was sehr bequem ist. Aber ein freiheitliches Leben mhm. und ein Leben, was anderen Menschen auch Freiheit ermöglicht, bedeutet auch Verantwortung tragen zu können. Ja. Und Selbstverantwortung.
1: Wann hast du das Kopftuch ja. dann endgültig abgelegt?
0: Ich habe das wie? Kopftuch nach... Also ich war auf einer Nordseeinsel, ähm, auf einer Kur, und ich habe das Kopftuch erst nach der Trennung abgelegt. Also für mich war dieses Thema Kopftuch irgendwann auch ähm, fertig in meinem Kopf und ähm, auch gar nicht mehr präsent, weil die Trennungsphase und überhaupt dieser Trennungsgedanke, der mich dann viele äh, Monate sehr, sehr eingenommen hat, ähm, das hat mir überhaupt keinen Raum mehr gelassen, das Kopftuch überhaupt noch zu, äh, zu bedenken. Und ähm, ich habe mich dann getrennt. Und als ich ausgezogen bin, bin ich eine Woche später auf Kur gefahren. Und da habe ich das dann am dritten Tag ungeplant ausgezogen. Also ich war morgens laufen. Ich bin eine Zeit lang jeden Morgen laufen gegangen. Und ähm, ja, das war Sonnenaufgang. Es war Freitag, ähm, ich habe äh, koran gehört und es war so, ich war joggen einfach und dann ging die Sonne auf und ich hatte nur eine Mütze auf, weil das in den kalten Jahreszeiten habe ich immer eine Mütze nur getragen beim Joggen und dann habe ich die Mütze abgenommen und das war für mich so ein Moment, der war gar nicht geplant, das war, das kam so über mich einfach und ich habe dann da gestanden, habe die Mütze abgenommen, das war, ich hatte verschwitzte Haare, weil ich vom Laufen fast schon, also ich war fast fertig mit Laufen, und dann ging die Sonne auf und es war so ein, ein Achterbahn der ein Gefühle, Windwind, weil das war, es war kalt, es war gleichzeitig total warm, weil die Sonnenstrahlen langsam kamen. Ich war verschwitzt, ich habe jede Haarwurzel gefühlt, weil da auch ein Wind war.
1: Und es war der ähm, Beginn hab, eines neuen Zeitalters.
0: Es war der Beginn äh, vor allem der offenen Haare. Ich hab danach ja. Also ich trage seitdem selten die Haare im Zopf. Und vor allem beim Fahrradfahren habe ich die Haare immer offen. Und ähm,
1: Wir können ja, sich viele
0: Menschen. Ja, so, sorry.
1: <lacht> sorry, ich unterbreche dich ungern. Leda äh, ist eine israelische Künstlerin, die gerade sehr populär ist im Iran. Leda heißt sie wie die Währung. Und äh, San Besan ist das Lied, das wir hören. Und nach der Musik haben wir leider, leider, leider nur noch einen Take. Denn nach dieser Entscheidung, dein Kopftuch abzulegen, ging eigentlich erst richtig der Punk ab, glaube ich, oder? Absolut. Eila Ischig ist bei mir zu Gast. Sie ist Autorin, hat ein Buch geschrieben, behauptet und darüber reden wir in den letzten Minuten, aber wir haben noch genug Zeit, ins Detail zu gehen. Eila, du hast das Kopftuch abgelegt an einem frühen Morgen, nachdem du joggen warst und es begann eine Phase, wahrscheinlich zunächst mal der Befreiung. Ihr wart getrennt inzwischen, dein Mann und du, und jetzt ging es um die Abwicklung dieser Trennung. Und das ist eigentlich die Tragik, denn du hast deine Kinder verloren durch diese Trennung. Nicht wirklich, aber erstmal die unmittelbare Nähe zu deinen Kindern.
0: Genau, also ich bin, ähm, die, Tren die Trennung war quasi schon abgewickelt. Ich bin ausgezogen und habe meine eigene Wohnung bezogen. Und ähm, ja, die Kinder waren dann beim Vater. Ähm, ja, es war für mich eine. Das war für mich eigentlich die schlimmste Zeit meines ganzen Lebens, auch jetzt noch, wenn ich rückblickend die Sache äh, betrachte, weil ähm, dieses Alleinsein war auf der einen Seite ein etwas riesengroßes, was ich gar nicht kannte, auch die Stille, auf der anderen Seite die Sehnsucht zu meinen Kindern, die, ähm, der ich nicht nachgehen konnte. Ähm, Hast du das Sorgerecht verloren? Nein, 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 wir haben beide das Sorgerecht. Es war so, dass... Ähm, ich uneingeschränktes Umgangsrecht haben sollte. Das war dann am Ende der Grund, warum ich dann dieser Entscheidung zugestimmt habe. Was allerdings dann nach der Trennung ähm, nicht mehr so war. Ähm, trotzdem habe ich es geschafft, bis heute zu meinen Kindern immer ein sehr enges und ehrliches und aufrichtiges Verhältnis zu haben. Also es gibt bei uns keine Geheimnisse. Wir reden über alles. Es ist sehr innig, wenn wir uns sehen. Und ähm, Daran ich habe Gänsehaut, Trennung also
1: ich kenne deine Geschichte und trotzdem habe ich wieder Gänsehaut, wenn ich mir vorstelle, dass eine Mutter ihre drei Kinder verliert oder den Zugang zu ihren Kindern, den Unbegrenzten, verliert. Das muss ja für dich ein, eine traumatische Erfahrung sein, bis zum heutigen Tage. Ja,
0: also ich bis, bis heute hasse ich Abschiede. Also ja. Abschiede sind für mich ähm, ganz schlimm vor allem wenn die Menschen mir was bedeuten deswegen versuche ich wenige Menschen bedeut Bedeutsamkeit in meinem Leben zu geben das ist vielleicht auch ein kleiner äh, ein Tick von mir mittlerweile hm. ähm, also Hast ich versuche Menschen Straße wenig empfunden? dass ich die Kinder äh, dass ich geben musste musstest, ja. ähm, es war eine riesengroße Ungerechtigkeit weil ähm, der also der Grund war ja, dass ich mich trennen wollte. Und der Grund war ja, dass ich ein selbstbestimmtes Leben wollte. Und ich hätte dieses selbstbestimmte Leben am liebsten mit meiner Familie gelebt, mit meinem Mann, mit meinen Kindern, in, als, als, als Familie einfach. Und das ging halt nicht, weil bestimmte Prinzipien und Strukturen so fest verankert waren in, diesen, in dieser Familie, also auch in seinem Kopf bis heute noch, dass er das nicht möglich gemacht hat. Und im Grunde hat er mich eigentlich auch verloren, im Sinne von ähm, jemanden an seiner Seite, mit der er eigentlich hätte auch wachsen können, also auch über Grenzen hinausdenken können. Man hätte sich gegenseitig eigentlich bestärken können.
1: Hast du das bereut so. jemals, das Kopftuch abgelegt zu haben für diesen hohen Nein. Preis?
0: Nein, keine Würdest Sekunde. Würdest du das
1: genauso nochmal machen?
0: Ich würde alles wieder genauso machen und ich würde, ähm, ich würde mich auch wieder trennen. Also ich weiß im Rückblick, also es klingt total hart, aber ich weiß, dass dieser Weg, den ich in den letzten acht Jahren gegangen bin, in dieser Form so nicht möglich gewesen wäre, wenn ich in der Ehe geblieben wäre und vielleicht sogar, wenn ich bei meinen Kindern geblieben wäre, weil ich habe danach die Möglichkeit gehabt, meine Ausbildung zu Ende zu machen, zu studieren, was ich mit Kindern natürlich auch gemacht hätte oder hätte machen können, allerdings mit größeren Schwierigkeiten. Ich bin mit anderen Schwierigkeiten dafür konfrontiert worden. Aber Glaubst du, dein Mann
1: bereut in... das, was er getan hat?
0: Oh, ich weiß es Redet nicht. Redet er ähm, miteinander? Seit dem Buch leider nicht mehr. Seit dem äh, er Buch hat... nicht mehr? Genau, also er hat ganz große Schwierigkeiten damit gehabt, dass ich das Buch schreiben werde, obwohl ich ihn von Anfang an eigentlich abgeholt hatte und gesagt habe, wir können über alles sprechen, du kannst lesen, was ich schreibe, du kannst mitentscheiden, was gesagt werden soll, was nicht. Aber er hat sich vehement geweigert. und ähm,
1: Fühlt er sich zu Unrecht ja. beschuldigt?
0: Ich glaube, es geht ihm um die Menschen, die wissen, dass wir beide damals ein Paar waren und er möchte sich einfach die Blöße nicht geben.
1: Anstatt er schämt sich.
0: Mal, mh, weiß ich nicht, ob das Scham ist, ist. Es ist ihm wahrscheinlich unangenehm, weil ich glaube, er weiß auch, dass nicht alles richtig gelaufen ist, wie er es gemacht hat. Was ich aber viel, viel schlimmer finde, und das ist etwas wo ich wirklich vor lauter Ungerechtigkeitsempfinden losschreien wollen würde. Was viel, viel schlimmer ist, ist, dass ein, dass ein Mensch, der die Kinder schon behalten hat, dann geheiratet hat und eine neue Familie gegründet hat, eigentlich einfach loslassen kann und stattdessen mir jetzt das Leben noch schwerer macht, indem er mich jetzt auf Kindesunterhalt verklagt hat, wo plötzlich auch ähm, deutsche Gesetze gelten, und die islamischen Gesetze nicht mehr wichtig sind. Weil im Islam ist es so, dass der Vater für die Versorgung der Kinder zuständig ist. Auch nach einer Trennung. Auch wenn die Kinder bei der, bei der Mutter bleiben. Der Vater ist für die, für die ähm, Fürsorge der Kinder, also die Unterhalt der Kinder zuständig. In dem Fall sagt er, ja, wir leben in einem deutschen Rechtsstaat und deswegen musst du Unterhalt sein.
1: Also sehr pragmatisch.
0: Genau. Und ich habe mhm. auch kein... Unterhalt von ihm bekommen nach der Trennung, weil die Kinder bei ihm geblieben sind und weil ich auch nichts wollte. Also ich bin wirklich mit 20 Kartons aus unserem Haus ausgezogen und dann habe ich alles selber aufgebaut. Die ersten anderthalb Jahren mit Hartz IV, mit, mit Jobs, dann Studienkredit, damit ich studieren kann. Und, Würdest ähm, du
1: sagen, dass du zu naiv warst am Anfang der Ehe?
0: Eigentlich nicht. Wir haben einen islamischen Ehevertrag aufgesetzt. Allerdings wusste ich nicht, dass ein islamischer Ehevertrag in Deutschland keine Gültigkeit hat, wenn er nicht notariell beglaubigt ist. Das habe ich erst ja, hinterher erfahren.
1: Bist in die Falle gegangen? Einer, ja. wir müssen leider so also langsam zum Schluss kommen. Ich will natürlich noch wissen, ja. wo du heute stehst. Du, bist, äh, du hast deine Studien abgeschlossen oder dein Studium. Du ähm, lebst in Zufriedenheit, so wie ich das wahrnehme. Und du hast jetzt dieses Buch geschrieben. Was sind die nächsten Schritte? Wohin willst du? Möchtest du nochmal eine Familie gründen oder ist das jetzt erst mal, reicht es dir jetzt erstmal?
0: Also Familie gründen im Sinne von nochmal Mutter werden. Ich glaube, das ist abgeschlossen. Also ich bin fertig mit Kinderkriegen. Hm. Ähm, langfristig wäre es privat natürlich schön, wieder mal anzukommen mit einem Partner und ähm, etwas für die Seele zu haben. Beruflich weiß ich noch nicht ganz genau, wo die Reise hingeht. Ich wünsche mir sehr, dass... Ähm, ich die Möglichkeit habe, mit Menschen ins Gespräch zu kommen, ähm, aber auch so beratend tätig zu sein im Sinne von, was macht man vielleicht falsch, was könnte man vielleicht besser machen äh, und dann auch mit Menschen, die davon betroffen sind, zu sprechen und sie äh, ja, beraten zur Seite zu nehmen. Ähm, ja, ich habe, wie gesagt, redaktionell schon gearbeitet. Aktuell bin ich wieder auf Jobsuche.
1: Das ist eine <lacht> also Bewerbung. Also echt
0: äh, zum Mäusemelken, das ist ja. verrückt. aber ja. Ich drücke
1: dir sehr die Daumen. Einer für mich dir. ist das eine ganz heldenhafte Geschichte, die du erlebt hast. Und äh, während wir uns mit vielen Dingen beschäftigen, die nicht hier stattfinden, unser Augenmerk auch oft doch äh, auf Dinge legen, die von uns entfernt zu sein scheinen, sind die Schicksale direkt neben uns und unter uns. Und ich finde es das gut, dass du uns von deinem Leben erzählt hast. Ich danke dir sehr für deine Offenheit. Ich weiß nicht, wie schwer dir das fällt, ob es manchmal noch in dir etwas auslöst. Aber mich hat es auf jeden Fall wieder mal sehr berührt.
0: Ich danke dir sehr, dass du dass du mir die Möglichkeit gegeben hast, dass wir sprechen konnten, auch jetzt, sage ich mal, öffentlich. Mhm. Ähm, ja. ja, wer weiß, vielleicht können wir uns ja noch mal sprechen.
1: Wir sprechen uns auf jeden Fall nochmal. Ich drücke dir jetzt erstmal die Daumen für dieses Buch. Es ist vor einigen Wochen erschienen und kann ruhig noch ein bisschen Schub gebrauchen. Unseren Zuhörern ist es sehr, sehr empfohlen. Sie haben dich ja jetzt auch kennengelernt und wissen, dass du eine tolle Art hast zu erzählen. Ich finde, für ein Debüt ist das wirklich eine große Leistung. Ich hoffe, du wirst noch einige Bücher schreiben und den Menschen in Deutschland vielleicht auch ein etwas anderes, vielfältigeres Bild von dem zeigen, was sich unsere gemeinsame Kultur nennt. Denn wir kommen aus unterschiedlichen Ländern, aber wir leben alle zusammen hier in diesem einen Land und es ist gut, sich zu interessieren für den anderen. Ich hoffe, das habe ich heute getan. Und ähm, ja, alles Gute ja. weiterhin, liebe Eila. Jetzt bist du, noch mit, denen, einem letzten, du bist noch mit einem letzten Musikwunsch dran. Hast du was im Kopf?
0: Oh, ich habe so viel im Kopf. Eco-Fresh? <lacht> ähm, nein, so ähm, okay. ich würde vorschlagen, ich, äh, es gibt ein Lied von Salt, das heißt Hawks.
1: Okay, das hören wir jetzt. Eila Schück war bei mir zu Gast. Ihr Buch behauptet, ist im Kiepenheuer Beach Verlag erschienen. Und nächste Woche haben wir noch eine Sendung vor der Winterpause. Da werde ich dann mit Jürgen König Weihnachtsgeschichten lesen. Mach's gut, liebe Eila.
0: Alles klar, machst du auch gut, lieber Sarah. Ciao. <lacht> Tschüss. Radio 1. Nur für Erwachsene.